Gloria a Dios. Pueblo de Dios, si tienen su Biblia, vamos a meternos en la palabra del Señor en este momento. Vamos a buscar Juan, capítulo 14. Vamos a empezar en el verso 15 al 17. ¿Cómo están, pueblo de Dios? También bendecido. Gloria a Dios. Aleluya. No tenemos razones para estar quejándonos y estar murmurando. Si estamos vivos en este día, tenemos razones para darle gracias al Señor en este día. Amén. No tenemos tiempo tampoco para estar enfocándonos en las, en, las, en las enfermedades, en las dificultades, en tantas cosas. Hay que enfocarnos en, la, en el reino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas que le estaba diciendo a alguien esta semana, eh, esta semana tuve que pasar por muchos exámenes en el hospital, el lunes y el, el viernes, mucho en el hospital, todo el día. Pero ¿sabe qué? Eh, cuando estaba en el hospital, y hablándole a los enfermeros, a las enfermeras, el doctor y todo, le estaba diciendo yo a los doctores que, que mi esperanza está en Cristo Jesús. Y le, estaba, y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy orando por todos los doctores y estoy orando por todas las enfermeras. Y, le, y la enfermera me dice, ¿por qué? Y dice, porque yo soy un siervo del Señor y me tienes que cuidar. Me tienes que cuidar bien. Y rápido me pusieron algo y me, me dormí. Pero hermano, eh, lo que te quiero dejar saber es que pase lo que pasa o lo estás batallando por cualquier cosa, cuando el momento que tú te levantas, debes de darle agradecimiento al Señor. Amén. Supóngase so, de pie, vamos a leer Juan capítulo 15, capítulo 14. Nos ponemos, si es posible, te puedes poner de pie, no es que tienes que hacerlo, pero si, si es posible, ¿ok? Y vamos a leer Juan capítulo 14. Y vamos a empezar en el verso 15 al 17. Y dice la palabra del Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes si sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes vamos a orar Padre sé que tu presencia está aquí con nosotros sé que el poder del Espíritu Santo ya está aquí con nosotros aleluya te alabamos y te damos la gloria, Padre. Señor, yo te pido, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Señor, tú sabes que mi, yo estoy débil, pero mi espíritu me fortalece. Aleluya. Y Señor, yo te pido, ayúdame para poder comunicar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú le toques a todos los corazones aquí, cada corazón, cada persona. Quita las dudas, quita el orgullo que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo aquí en este lugar, Señor. Yo te pido, Padre, tu palabra dice, a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo te pido por libertad aquí en este día, libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de, de enojo, libertad de dudas, libertad de, de depresión, angustia. Te pido, mi Dios, trae liberación aquí en este día, Padre. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, y amén, y amén. 
Pueden tomar su asiento Aleluya Y al final vamos a terminar Con el cántico Ven Espíritu Santo Al final so Para que se prepare hermano Benny Gloria a Dios Pueblo de Dios uh, Hay un, un reverendo antes Que se llamaba reverendo Samuel Samuel Shadwick Samuel Shadwick Ponme el retrato de Samuel Shadwick por favor no, ese no soy yo. Eh, reverendo Samuel Shadwick era, era un pastor metodista en el 1895 por ahí. Y él, él dijo, le preguntaron, el Señor lo usó a él poderosamente a él. Le preguntaron a él, le preguntaron a él, le preguntaron sobre, sobre el poder del Espíritu Santo. Y mira lo que él dijo. Él dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo Y el Espíritu es el Espíritu de Cristo Él llena el cuerpo, dirige sus movimientos Controla sus miembros, inspira su sabiduría Suple sus fuerzas, Él guía a la verdad Santifica a sus agentes y capacita para testificar El Espíritu nunca ha abdicado de su autoridad Ni le ha relegado su poder Eso es lo que dijo él, Samuel Shadwick Y Dios lo usó a él poderosamente Pueblo de Dios, hoy más que nunca Si queremos ver una iglesia poderosa Acabamos de cantar del poderoso Dios, ¿verdad? Si queremos ver una iglesia donde se mueve el poder de Dios, donde hay milagros, donde hay, 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 hay cosas sobrenaturales, hay, hay cosas espirituales, tenemos que llamar el poder del Espíritu Santo. Amén. Y yo sé que algunos de ustedes nunca han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo sé que cada creyente, ¿cuánto hay creyentes aquí? Estoy solo, ¿hay creyentes sí o no? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén, gloria a Dios Entonces cada cristiano Debe estar lleno con el poder del Espíritu Santo Y necesitamos más que nunca el poder del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo hermano, pueblo de Dios Espíritu Santo sostiene a la iglesia Mantiene a la iglesia Mantiene a la iglesia en la unidad En poder y en el amor Guiado por la palabra de Dios Necesitamos más que nunca El poder del Espíritu Santo Una de las cosas que yo he visto es que Que la iglesia en estos días Se está enfocando en, en métodos Hechos de negocios del mundo Hermano yo vine de un sistema del mundo Yo trabajé 22 años en los negocios yo trabajé en los hoteles, yo sé los, 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 los métodos cómo manipular, cómo hacer tantas cosas en negocios. Y yo lo que yo digo, en la iglesia no debe de haber manipulación. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia de Cristo es la, la, la esposa, la novia del Cordero de Jesús. Tenemos que ser diferente. Entonces, yo no quiero ver métodos hechos del hombre en la iglesia. Tampoco quiero ver manipulación Hecho del hombre en la iglesia Yo lo que yo quiero ver en la iglesia Es el poder del Espíritu Santo Donde se está moviendo Donde hay milagros Donde hay sanidad Donde hay liberación 
también yo vine también de otro tipo de iglesia donde, eh, a donde era una iglesia muy focado en, en doctrinas y no hay nada malo con doctrinas pero no, no le dejaban espacio al movimiento del Espíritu Santo todo era doctrina, 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 doctrina y no había nada del movimiento del Espíritu Santo también ha sido parte de iglesia donde todo era el Espíritu Santo pero confundían las emociones con el Espíritu Santo ¿están conmigo? entonces el Espíritu Santo tiene orden en la iglesia pero también se mueve con fuego se mueve con poder en la iglesia aleluya no hermano pastor eh, ya el Espíritu Santo no se mueve en la iglesia yo no sé qué Biblia tú estás leyendo pero la Biblia que yo leo en la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador que Él estará con nosotros para siempre hasta la venida de Cristo si alguien lo cree aquí diga aleluya en la casa del Señor aleluya entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo en la iglesia mira déjeme decirte algo para, para mi pasión y quiero, quiero que me escuche muy claro yo quiero ver la iglesia lo que son los niños el movimiento de los jóvenes porque los jóvenes será el, el próximo, la próxima generación amén ¿cuántos saben conmigo? yo quiero ver los jóvenes bendecidos yo quiero ver los jóvenes llenos lleno de poder del Espíritu Santo yo quiero ver los niños hablando en lengua yo quiero ver los nuevos pastores nuevos misioneros nuevos evangelistas amén en la casa del Señor pero todo eso comienza con el movimiento del Espíritu Santo en la casa del Señor si alguien lo cree diga amén conmigo amén yo quiero ver eso ¿Por qué? Yo quiero ver a la gente mayor esta año, pero ya yo soy mayor. No importa que tú eres mayor, el Espíritu Santo nunca se pone viejo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Estaba hablando con alguien, una hermana de nuestra iglesia. Y estaba diciendo que cuando ella era más joven en la iglesia pentecostal, ella, el Señor lo usaba a ella con poder, con autoridad, con la palabra, con cánticos y todo. Pero dice, nada, ya yo estoy mayor. Yo le dije, hermana, el Espíritu Santo nunca se pone viejo. Aleluya, todavía sigue moviéndose el fuego del Espíritu Santo dentro de ti. Alabado sea el nombre, Señor. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, el Espíritu Santo todavía está con nosotros, dígale. Aleluya. El título de este mensaje es, el Espíritu de verdad en nosotros. Pon tu mano en tu corazón. El Espíritu de verdad está vivió o vive con nosotros, ¿ok? Está dentro de ti, está dentro de ti. Vamos, quiero hablarte de tres puntos, porque al final quiero terminar adorando, invitando el poder del Espíritu Santo. Él está aquí ahora mismo. El poder del Espíritu está aquí. Yo lo siento aquí conmigo. Yo lo siento. Y si tuviera, si fuera por mí, yo estuviera aquí mismo postrado en el piso ahí alabando al Señor pero tengo que hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Punto número uno. El Espíritu de verdad vino para vivir en ti. ¿Ok? Juan capítulo 14, verso 18. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dios, Dios vive en nosotros. Amén. 
pero la presencia del Espíritu Santo está en ti. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú no estás solo, el Espíritu Santo está en ti. Ahora, muchas veces nos enfocamos en lo, lo de afuera totalmente. No sabe, y es bueno, tú te puedes vestir por afuera, te puedes poner una colbata, te puedes poner todo por encima, te puedes ver lindo, sea lo que sea por afuera, está bien. Pero Dios quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Y el que trabaja dentro de ti y el que trabaja dentro de mí es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo vive en ti. Tú no estás sola, pero tú estás, me siento sola, no tengo a nadie. Mi familia no me visita, mis hijos no me procuran, nadie, nadie. Déjeme decirte, si tú tienes el Espíritu Santo, lo tienes todo. El Espíritu Santo está contigo. Alabado sea el nombre del Señor, Él está contigo. Hay momentos que uno se siente solo, yo entiendo. Yo entiendo, yo estuve en la camilla esta semana estuve dos veces estuve en el hospital en la camilla tirado ahí y, yo, y me dejan solo ahí y yo digo aquí estoy tirado aquí en la camilla Padre Celestial pero, sin Dios, pero el Espíritu Santo está conmigo la presencia está conmigo la presencia del Señor aleluya nunca te sientas que estás solo porque si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador Él nos dijo que no nos va a dejar como huérfano que nos iba a dar iba a depositar el Consolador el Espíritu Santo estará dentro de ti amén si lo crees dar un aplauso fuerte al Señor mira lo que dice mira lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice en primera de Corintios capítulo 6 verso 19 al 20 el otro día estaba hablando con mi hija y mi hija me dice, papi, es que tú tienes mucha pasión. <risa> y dice, mucha pasión porque yo le estaba hablando a mi hija. Y yo dije, es bien importante que tú sigas eh, buscando del Señor, sigue leyendo la palabra, está involucrado en el ministerio con los jóvenes aquí en la iglesia, ayuda a, a los jóvenes, haz lo que tú tienes que hacer. Y ella me dice, papi, es que tú estás muy apasionado, muy apasionado. ¿Sabe qué? La pasión lo pone el Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Mejor prefiero estar, tener pasión que estar apagado. ¿Ustedes conocen apagados que están apagados? Mira a veces la persona que está apagada al lado te da un codazo, bien dáselo. <risa> dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 20, dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del, del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son qué? Sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a quién? A Dios. So, tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu mente le pertenece a Dios. Tu lengua le pertenece a Dios. Tus ojos le pertenece a Dios. Todo lo que tú haces, eres, eres propiedad de Dios. Amén. Si alguien lo cree, dígame conmigo. Bueno, hermano, pastor, mira. No me diga eso. Yo hago lo que yo quiera hacer. Yo, yo, yo vivo mi vida. Nadie se mete en mi vida. Yo, a mí no, na, que nadie se mete en mi vida. Yo vivo mi manera. Déjeme decirte, cuando tú eres cristiano, tú le entregas tu vida al Señor. No solamente que Él es tu Salvador, sino que Él es el Señor de tu 
vida. Yo no, mira, mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Si Dios me da cincuenta y pico años, no te voy a decir cuánto, pero te voy a sea lo que sea, le estaba diciendo a mi esposa, si Dios me ha dado a mí tantos años, sea lo que sea, y si Dios me dice, te quiero llevar, o lo que sea, gloria a Dios, yo soy propiedad de Dios, usted es propiedad de Dios, y Dios quiere usarte, Dios te quiere usar como tu, un instrumento, a su manera, no como la manera que tú quieres, sino que Dios quiere usarte, ¿están conmigo? Hermano, cuando yo estaba más joven, Tenía como unos 19 años que había aceptado a Cristo como mi salvador y todo. Pero yo, yo estaba viviendo doble, con doble sentido. Vivía los domingos con un, un, un pie en la iglesia y los sábados estaba haciendo otras cosas. ¿Están conmigo? Dios quiere que tú le des 100% de tu vida. Totalmente, toda tu vida debe estar en las manos del Señor. Dice, mañana es lunes. ¿Cuánto tienen que trabajar mañana? ¿Cuántos no quieren trabajar mañana? Hay que orar por ustedes, hermano. Dale, ahí mismo, usted cuando va a su trabajo, ahí mismo usted glorifica a Dios. Ahí mismo, si estás mapeando, si estás, eres un lavaplato, como yo antes yo era lavaplato también, lavando platos, glorificando a Dios. Lo que tú hagas en tu trabajo, dale gloria a Dios porque tú eres propiedad de Dios. Cuando el diablo se acerca a ti, cuando el diablo se acerca a ti, él ve que tú tienes la sangre del Cordero. Él sabe que tú fuiste comprado por la sangre de Jesús. Dice, esta es propiedad de Jesús, le pertenece a Jesús. Yo no lo puedo tocar, no lo puedo tocar. ¿Están conmigo? Entonces quiero recordarte, tu cuerpo le pertenece a quién? A Dios. Dale alabanza al Señor. Entonces, habla del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es quién? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad está con nosotros para acompañarnos. Amén, ¿para qué? Para que no te sientas solo. Muchas veces queremos vivir el cristianismo sin tener una relación con el Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu de verdad está en nosotros para santificarnos. Diga conmigo, santificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Purificarnos para hacernos a la imagen de Jesús. Para, para que sacar toda la impureza, todo el odio, toda la amargura, todo el celo, toda la envidia, todo ese, ese genio que tú tienes dentro, el Señor quiere limpiarte, el Espíritu Santo te santifica para hacerte santo delante de nuestro Señor poderoso, amén. El Señor dice, sea santo porque yo soy santo, sin santidad no podemos haber a quién. No podemos ver el Señor, lo que se necesita en la iglesia es santidad. Bendito sea el nombre, yo no quiero venir a un circo, yo no quiero ver payasos, brinca para acá, brinca para allá. Yo quiero ver la santidad en la casa del Señor, donde estamos alabando el Señor, donde la presencia del Señor está aquí con nosotros, alabado sea el Señor. Tampoco estoy buscando gente que me, que me dé el entretenimiento. 
sino que yo quiero que me diga la verdad con amor y que me, me enseñe la palabra del Señor. Ahora, si tú no lo estás viviendo, no me prediques a mí. Porque la Biblia dice, yo tengo que predicar no solamente con mis palabras, tengo que predicar con mi vida. Y lo que pasa en estos días es que mucha gente están hablando mucho aquí, pero no lo viven. Tenemos que vivir, tenemos que buscar la santidad. Está hablando un amigo mío que tiene cincuenta y pico años, está en ministerio también. Y yo lo conozco hace como 30 años. Fui a comer almuerzo con él. Me dice, ah, pastor Ismael, brother, you gotta get hip. Brother, tú tienes que ser joven. Yo no puedo ser joven ya. Me gustaría. Yo no puedo tener 19. ¿Entiendes? Yo no, porque ya no, no, no tengo 19. Ella me dice, no, tú tienes que buscarte, ponerte un tatuaje y que te tiene que dejar la barba larga y tengo que ponerme pastalones largos, cortos. Digo, reprendo el diablo en el nombre de Jesús. Yo no voy a hacer eso. Mira, lo, que, lo, que, lo más importante, mira, lo más importante es santidad. Santidad, eso es bien importante. Ver, ver que la gente está viviendo lo que predican. Tenemos que predicar con nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, le dije que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, está con, para, está con nosotros para acompañarnos, para santificarnos y también para que, para guiarnos. Muchos de nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay momentos que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo tomar decisiones. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña primeramente la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Cómo vivir, cómo andar, cómo hablar y cómo tomar decisiones. ¿Están conmigo? Algunas veces yo veo gente que toman decisiones a la ligera. No oran, no le preguntan al Espíritu Santo, sino, no, yo tomé las decisiones, vi, vi ese cabezón ahí, me voy a casar con él, gloria a Dios. Y después, en dos o tres semanas, vienen llorando, ay Dios mío, ¿por qué? Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, amén. Que el Señor nos enseñe cómo, cómo andar, cómo caminar, cómo hablar, cómo tomar decisiones que sea, que le agraden al Señor, Amén. Juan 16, verso 13. Mire lo que el Señor dice, Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la que? La verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Mire lo que dice. Que el Espíritu de verdad nos va a guiar a que a toda la verdad amén y no hablará por su propia cuenta sino que dirá to, todo lo que él oiga les anunciará las cosas por venir escúchame como cristiano ¿hay cristianos aquí sí o no? estoy solo ok entonces como cristiano tú tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo Espíritu Santo tengo que tomar una decisión me quedo hago esto me lo que sea Señor, dirígeme, Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra del Señor, nunca. 
El Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Te enseñan dónde debe de ir. Muchas veces eh, yo tengo que tomar decisiones y no sé qué hacer. Y digo, empiezo a orar al Padre en el nombre de Jesús. Tengo que tomar decisiones de ministerio, decisiones de negocio, decisiones de familia, también decisiones de algunos de ustedes que tengo que dar consejería. Y yo quiero darte la palabra que viene de Dios. No solamente mi palabra. Porque mis palabras no cambian a nadie. Lo que cambia es la palabra de Dios. Amén. Entonces yo tengo que estar orando, Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano. Dame palabras para poder hablar en la palabra que él necesita para que tú lo puedas guiar al lugar a donde debe de estar este varón de Dios. Tengo que estar orando. El Espíritu Santo te guía y te enseña a dónde debe de ir, a dónde debe de ir. Te enseña toda la verdad. Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es verdad. Sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino. Cuando el Señor te dice, voltea, voltea. Cuando el Señor dice, aléjate, tú te alejas. Tienes que ser obediente al movimiento del Espíritu Santo. Recuérdate que no somos huérfanos. Tenemos el Espíritu Santo. Él es el que te va a dar dirección. Amén. Algunas veces tomamos unas decisiones malas porque no somos dirigidos por la palabra ni tampoco por el Espíritu Santo. Amén. Punto número dos. El Espíritu de verdad vino para enseñarte. El Espíritu Santo vino para enseñarte. Miren lo que dice Juan, capítulo 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará qué? Les enseñará qué? Todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. So, mira. ¿Quién es el, 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 el maestro principal de la iglesia? No es la, no es la hermana que está enseñando estudio dominical. Tampoco, el, el, el maestro principal de la iglesia, no, tampoco, no es el pastor. El maestro principal en la iglesia de Cristo es el Consolador, el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el que nos enseña a todos. Si alguien lo cree, dígame conmigo. Amén. Entonces, ahora, el pastor o el maestro tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. En cuanto a ustedes, la unción que le de, que, que le de él recibieron, que de él recibieron, permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les, en qué? les enseñe. Esa unción es que auténtica, no es farsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezca en él. Tal y como Él le sé, Señor, bendito sea el nombre. Ahora, necesitamos tener, reconociendo que alabamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación especial con el Espíritu Santo. Hablar con el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo te enseñe. ¿Están conmigo? Hablar con el Espíritu Santo. Algunas veces, mucha gente cree que Tener el Espíritu Santo es brincar y alar el pelo y tanta. Esas son emociones. Yo estoy hablando de, de cuando el Espíritu Santo te enseña y te habla y te enseña la palabra del Señor. 
Es más, hay momentos que no sabemos cómo orar. Hay momentos que no sabemos cómo orar y el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo empieza a interceder por ti. Hay momentos que yo no, no tengo ni palabras. Estoy tan este, agobiado, tantas cosas sobre mí que Dios, Espíritu Santo, intercede por mí. Intercede por mí. Amén. Porque el Espíritu Santo sabe orar mejor para mí que yo mismo. Amén. Entonces necesitamos la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Ahora, sin la obra del Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo, no podemos entrar en la verdad, ni tampoco poder practicar la palabra del Señor. Para practicar esta palabra, necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos enseñe cómo vivir la palabra del Señor, cómo andar la palabra del Señor, cómo hablar la palabra del Señor. Amén. El Espíritu Santo es el consejero, es el que te es motivador y Él es el que te inspira para hacer cosas. Por ejemplo, cuando tú ves los cantantes, aquí hay momentos que hay gente que empieza a escribir música. Estoy orando que aquí, que el Señor le mande a los hermanos aquí el don para escribir música para nuestro Señor Jesús. Él es el que te inspira para escribir música. Amén. Número tres. Ya estoy terminando. El Espíritu de verdad vino para ayudarnos a testificar de Jesús. Testificar, ¿qué significa la palabra testificar? La palabra testificar significa la acción de ser un testigo, de dar un testimonio de una verdad. Muchas veces nosotros, el Señor nos manda a testificar, a hablarle a todas las personas de las cosas del Señor. Hay momentos que no sabemos cómo hablar. ¿verdad? Es como yo también digo, yo soy un hombre de pocas palabras. ¿Cuánto lo creen? No, yo no. No, pero el Espíritu Santo es Él es el que te da las palabras para poder testificar de quién? De Jesús. Para poder hablar de las cosas del Señor, testificar de Dios. Tú como cristiano, ¿cuántos fueron comprados por la sangre del Cordero? ¿Cuánto dicen yo soy salvo en el nombre de Jesús? Ok. ¿Cuántos de ustedes fueron tocados por Dios? Ok. Entonces, tú tienes que testificar, tienes que hablar a todas personas de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que dar testimonio, déjame hablarte de Jesús, déjame decirte, ¿ve? Y hablar, déjame decirte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Déjeme dejarte, dejarte saber que el Señor me sacó a mí del pecado El Señor me sacó a mí del bache El Señor me sacó de la pobreza, sea lo que sea El Señor me sacó de una mala, mala relación El Señor me sacó de las pandillas Y Dios hizo algo grande en mi vida Déjeme compartir contigo las cosas grandes de Dios Cuando Dios ha hecho algo grande en tu vida Tú no puedes estar callado Tú tienes que compartir, tienes que hablar, tienes que dar testimonio con todas personas. Y si sabes qué, déjame decirte, tú ves este varón, tú ves esta persona aquí al frente. Yo no soy mejor que nadie. Ese Señor, por su misericordia, por su gracia, Él me salvó. Por su gracia estoy aquí y le doy toda la gloria al Señor. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces... 
todos nosotros tenemos que testificar, tenemos que hablarle a todas las personas de nuestro Señor Jesús, no tener miedo, no te avergüence. Ahora, si tú te avergüenzas, ah, pero yo, es que tú no entiendes, yo soy un maestro, Big Whip. Aunque tú seas maestro, no te avergüenza de hablar de Cristo. Ah, pero yo soy un hombre de negocio, Big Whip. Eres un hombre de negocio, tú no, ¿por qué te avergüenza? Yo le hablo a toda la gente de Cristo. Le hablo a los políticos. El año pasado tuve la oportunidad de, 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 de ir a, a comer almuerzo con un, un político, un hombre aquí en Chicago, bien conocido, y él me sacó para hablar. Él solamente quería hablar conmigo. Y me senté con él y, y yo me hablé con él, le hablé lo que yo siento en mi corazón de Jesús. Y él dijo, ¿sabes qué? Gracias, hermano Pastor Nieves. ¿Sabes por qué? Porque usted, usted me lo dijo como es. Y eso es lo que me gusta a mí de usted. Usted no viene con cosas, usted no está buscando ayuda, sino que usted me dijo lo que es. Yo necesito a Cristo. Déjeme decirte, no te avergüences de hablar de Jesús. En tu trabajo, en la escuela, en negocio, sea donde sea, háblale, 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 háblale a la gente. ¿De qué? Tú le vas a hablar de nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu Santo te va a dar las palabras como hablar. Amén. Ay, pero hermano, pastor, yo soy una, un hombre de pocas palabras. Tú no entiendes, yo soy un pobre campesino. Yo no, yo no tengo mucha educación. ¿Sabes qué? Los discípulos tampoco no tenían mucha educación. Y el Señor lo usó con poder para hablarle a todas personas. Miren lo que dice Juan 15. Mira el verso 26 al 27. Dice, cuando venga el consolador, el consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de quien, de verdad, que procede del Padre. Mira que dice, Él testificará acerca de quién, de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Cuando tú has estado con Jesús, tú tienes que hablar de Jesús. Cuando tú has pasado tiempo con Jesús, cuando tú has estado por momentos duros y el Señor te limpia las lágrimas, te llena de gozo, te llena de alegría, tú tienes que hablarle a las personas de Jesús. No te avergüences. Mira, ¿cuántos de ustedes en su trabajo, los compañeros hablan tonterías en el trabajo? Hablan tonterías que no tienen sentido. Entonces, usted háblale la palabra de Dios, aunque se burlen de ti, aunque se rían de ti y te cuquen, sea lo que sea. Or, estoy orando por ustedes, yo por lo menos te hablé de Jesús. Amén. Siembra la semilla y deje que la semilla crezca a su debido tiempo. Y, va, y ya verá que van a venir a los caminos de Cristo. Ya verá, van a venir a los caminos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando tú vas con alguien, tú le das, déjeme hablar de Jesús, déjeme hablarte. Yo antes estaba enfermo, Dios me sanó. Yo antes estaba en las drogas, Dios me, Dios, Dios, es que Dios ha sido tan bueno conmigo, déjeme hablar contigo. Dame, yo le digo a la gente, dame, dame por lo menos, una, tengo un abogado, ore por mí, tengo un abogado, un abogado que yo he trabajado con él hace 23 años, pero él, él, es, él, es, él es chino y es ateo, él no cree en Cristo. Por 23 años yo lo he estado hablando a este hombre. Ay, Dios mío, Padre. Y le hablo del Señor, y le hablo del Señor, y le hablo del Señor. 
pero él es, es muy filosófico y sabe mucho y me dice, no, 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 yo no creo en Jesús, yo no creo en Jesús. Tres años atrás, el hijo mayor de él murió. ¿Y a quién llamó? A mí. El hijo de él antes de morir aceptó a Cristo como su Salvador. Sí, lo aceptó. Entonces me dijo, mi hijo, del momento que he estado contigo, hermano, me dice, pastor, ¿qué tú lo hiciste a mi hijo? ¿Qué tú lo hiciste a mi hijo? Nada, le hablé de Cristo y el Señor lo transformó, el Señor lo cambió, ahora un hombre diferente. Y me dice, bueno, y me dice, por lo menos yo vi un cambio en mi hijo, que ya estaba alabando al Señor, glorificando a Dios y eso. Entonces me dice el, el abogado, me dice, ¿sabes qué? Yo no sé si Cristo es verdadero, sí o no, pero sí sé algo, que mi hijo estuvo un encuentro con Dios. Amén. Y yo le dije, pero tú también puedes tener un encuentro con Jesús también. So, oren por, por este varón que se entrega a Cristo. Aleluya, 23 años. Dije, Ay, Padre, Dios mío. Hablamos de negocio. Me ha ayudado en muchas cosas este hombre. Todo. Yo, yo lo respeto a él profesionalmente. Y él sabe que yo lo amo también. Pero ahora tiene una enfermedad. Ahora tiene Alzheimer's. Entonces, ¿a quién están buscando ahora? Ahora el Señor me está dando la oportunidad para seguir hablándole de Cristo Jesús. Antes que se, se vaya con el Señor, antes que muera. Amén. So, escúchame, usted también tiene oportunidad de testificar y hablarle a todas las personas de Cristo Jesús. Amén. No te quedes callado, háblale y dile Espíritu Santo, dame las palabras. ¿Cómo le hablo a esta persona? Si este, este es mi jefe, esta persona es un cabecidor. Espíritu Santo te va a enseñar cómo hablar. Amén. Déjeme terminar. En Mateo capítulo 10, verso 19, dice la palabra del Señor, pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. El Espíritu Santo le va a ayudar. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán qué? Poder y serán qué? Mis testigos tanto en Jerusalén como Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Otra escritura. Romanos 15, verso 13. Que el Señor de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen, rebosen en su esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra escritura más. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dame el verso 17 solamente. Just 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Hay qué? Hay libertad. Ok, escúchame. Déjame terminar con esto. Luego si el grupo alabanza, si puede venir al frente... Vamos, vamos a seguir alabando al Señor con ven Espíritu Santo, ese cántico tan lindo. Ven Espíritu Santo. Desde el principio que empezó el servicio, ya el hermano Benny, él no sabía que yo iba a hablar sobre el Espíritu Santo. Y ya Dios le había puesto al hermano Benny ese cántico 
Ven Espíritu Santo. ¿Ve cómo trabaja el Espíritu Santo? Él pone todo en orden. Él pone todo en orden. Cuando escuché ese cántico, lo sentí en mi espíritu. Yo lo sentí en mi corazón antes de él tocar ese cántico. Ya el Señor lo había puesto. Déjeme decirte algo. Antes que vieran las, los uh, refrigeradores, las neveras, en el tiempo de antes, tenían que buscar un lugar para poner todos los alimentos, o sea, las carnes, la leche, y lo ponían dentro de una casa, lo que se llama la, una casa de hielo. ¿Ustedes saben lo que es una casa de hielo? Ok. Hermano, ponme el retrato de esa casita, por favor. Eso es lo que están viendo ahí, es una casa que se llama la casa de hielo. Esa no es mi casa. Pero esa casita es lo que se llama una casa. Es una, es una, una, una casita donde era una casa de hielo. En la casa de hielo, en ese tiempo, como no había neveras y no podían tener un lugar para mantener las cosas frías, la leche, la mantequilla, las carnes y todo, ellos ponían las comidas dentro de una casa de hielo. Diga conmigo, casa de hielo. Ok. Entonces esa casita de hielo, cuando llegaba el invierno y se ponía bien frío, bien frío, la gente iba al lago. Y iban al lago y empezaban a cortar un bloque, bloques y bloques de hielo. Ok. Lo, 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 lo llevaban a la casa de hielo. Ok. Allí mismo lo ponían en la casa de hielo. ¿Y sabe lo que hacían? Por lo de Dios. Lo metían, ponían todos los bloques de hielos. Todos los bloques de hielos. Y encima de los bloques de hielo, ¿sabe lo que, que, que le ponían por encima? Le ponían lo que se llaman polvillo de madera, que es polvo de madera. ¿Por qué? Porque hay algo que la, la madera ayudaba a mantener el hielo para que no se de, de, derritiera, ¿verdad? Entonces buscaban y le ponían toda, todo este polvo de madera sobre los bloques todos los bloques de hielo entonces por encima de eso le ponían todas las carnes por encima le ponían la mantequilla la leche todo eso un día había un señor y este señor estaba trabajando dentro de esa casa de la, la casa de hielo y dentro de esa casa de hielo él estaba trabajando y trabajando de momento se fijó y dice se fijó que se había perdido su reloj y era un reloj bien, bien caro, bien caro, mejor que, que, el, que el que yo tengo. Y dice que ese reloj era de su abuelo, ¿ok? Y que valía más de, en ese tiempo, más de 500 dólares. En ese tiempo era mucho dinero, ¿ok? Entonces, el Señor fue dentro de la casa de hielo y empezó a escalbar y a buscar y a buscar y a buscar y empezó a buscar un rastrillo y rasta que rasta y rasta arrastrando para buscar bien polvorín todo el polvorín de madera y no podía conseguir el reloj llamó a sus compañeros trabajadores y le dijo ¿sabes qué? se me perdió se me perdió mi reloj me ayuden a buscarlo vinieron a buscar y buscando y buscando y buscando y buscando y nadie lo podía conseguir entonces el Señor dijo, mira, si alguien consigue mi reloj, yo le daré un premio de 100 dólares. 
Y vi a un niño pequeñito Un nene chiquitito de 7 años Y estaba escuchando Y él dijo ¿Qué qué? Le daré 100 dólares a la persona Que pueda conseguir mi reloj Y el niño chiquito Entró adentro de esa casa Dentro de la casa de hielo Entró En media hora En media hora Salió así Lo conseguí, lo conseguí Conseguí el reloj Y toda la gente Se quedaron sorprendidos Y todo dice muchacho Niño ¿Cómo tú conseguiste ese reloj? ¿Cómo tú lo conseguiste? Todo el mundo ha estado buscando ese reloj Y tú que tienes solamente siete añitos Conseguí el reloj ¿Qué hiciste? Y el niño, la inocencia de ese niño pequeñito Cachetón Siete añitos Le dice, ¿sabes? Lo que yo hice Entré adentro de esa casa de hielo Cerré la puerta Y lo que hice Me costé encima de toda el, el, todo el polvorín de madera se tiró en el piso y me quedé quieto escuchando escúchame escúchame de momento que dice el niño yo costado ahí en la arena empecé a escuchar Y empecé a buscarlo y lo conseguí. Escúchame, pueblo de Dios. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, si queremos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, tenemos que estar atentos al tic-tac del Espíritu Santo muchas veces queremos escuchar la voz de Dios queremos hacer muchas cosas pero no tomamos el tiempo para escuchar el tic tac tic tac tic tac del Espíritu Santo lo que Dios ha puesto en mi corazón este día para ustedes ustedes tienen que estar atentos a, 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 la, a la voz o el movimiento del Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios